0: En een leuk ding is nog wel eigenlijk bewoners hebben we hier niet gehad, maar er is wel bij onderzoek, archeologisch onderzoek hier vlakbij eigenlijk de Krabberplas, die kennen we allemaal wel, is daar een van de oudste skeletten gevonden van 3300 jaar oud. Dat is waarschijnlijk een van de oudste in Nederland. Dus om maar een idee te geven van dat dit gebied heel lang geleden toch wel bewoond is op kleine schaal uiteraard. Maar er zaten dus al mensen hier in deze omgeving.
1: Regent weer in mijn sluis,
0: ik ga ook al kom ik ooit weer thuis.
1: Hallo allemaal en welkom bij de dertigste aflevering van deze uh, van de Maasluizen podcast. Niet zeer van deze, maar van de Masluizen podcast. En wij staan eigenlijk weer op een plek waar wij of niet hetzelfde plek waar we hebben gestaan in een aantal afleveringen, maar toch wel aan een onderdeel wat gewoon een heel bekend onderdeel is van de Maasluizen geschiedenis en wat ook een bekend onderdeel zal zijn van de Maasluizen toekomst, uh, namelijk de nieuwe waterweg. En dat heet. Het heette ooit het Scheur, daar gaan we het heel kort natuurlijk nog over hebben. Um, maar deze aflevering is speciaal in het kader van het 150-jarig bestaan van de Nieuwe Waterweg. Dus we gaan eh, voor de verandering niet vertellen in ieder geval met ja, aangeven waar we staan. Want ja, we kijken hier nu naar de Staaldiep, dat is de, ik wil zeggen de reservepont, maar dat is meer de pont voor de spits volgens mij ook, dat de twee tegelijkertijd gaan. Maar 150 jaar Nieuwe Waterweg,
0: vertel. Vertel. Nou, we beginnen nog een keer aan het begin. Het is, uh... ja, dat is misschien wel slim, ja. Nou, ja, ja uh, aan het begin natuurlijk. Beginnen. Het is, uh, we staan nu eigenlijk op vaste grond. Maar dit is een heel groot, uh, breed uh, uitloopgebied geweest van de rivier de, de Rijn en de Maas. De Waal eigenlijk. Een stukje verder bij Vlaardingen komt op het ogenblik de Oude Maas erbij. En van de Oude Maas tot de Keersluis. De, water, de Maaslandkering heet dan het scheur en nog steeds officieel het scheur. En daarna heet het pas nieuwe waterweg maar toen de tijd, naar de haid terug, naar ja, heel, ja, heel lang dus geleden, dat, uh... was dit een heel breed uitstroomgebied van de rivieren. Niet diep, omdat het zo breed was, weinig stroom. Dus het zat allemaal vol met ondieptes. En ja, dat heeft heel lang geduurd voordat het deze vorm heeft gekregen zoals we nu naar staan te kijken.
1: Ja, en we gaan een aantal elementen uit wellicht in de eerdere aflevering toch wel even behandelen. Ook omdat het gewoon goed is om aan te geven van nou, wat, wat is eigenlijk een soort de voorgeschiedenis van, uh, van het scheur van de nieuwe waterweg. Nou, het was dus inderdaad een, een, een hele ondiepe, langzaam stromende delta. Die toen de tijd, ja, als je het echt hebt, over voordat Maaslandsluis begon, ja, vooral heel erg zijn eigen weg ging. Ja had gewoon een vrije stroomgebied um, nou, en toen uh, kwamen er wel hier en daar natuurlijk wat mensen wonen. Dus ontstonden wat zandbanken, waarschijnlijk woonden daar vissers. Uh, mensen die niet wel leefden van de zee, bij slecht weer moesten ja. ze dan wel natuurlijk weer gaan. Ja. Um, en hier en daar ontstonden natuurlijk nederzettingen, omdat er nou, dus veel vis te vangen was. Dus ik denk dat dat sowieso belangrijk is. Dijken natuurlijk. Uh, om het water natuurlijk het water, uh, te, uh, ja... huis, te houden. huis te houden.
0: Ja, dat is al heel klein schaalig begonnen. Hè? We hadden net over die vissers die dan uh, hier zaten. Zalmvissers met name en zo. Maar ook uh, richting het Westland. Dat was toen ook allemaal water. Mm -hmm. Niet voor te stellen, maar was allemaal water. Monster was het eerste uh, dorp wat eigenlijk uh, op de kaarten voorkomt. Uh, Daarna schaven zanden. Je had natuurlijk die, die vissers die er zaten en die probeerden hun huisje te beschermen en die bouwden een klein dijkje doorheen En het kleine dijkje is allemaal aan elkaar verbonden en groter geworden, et cetera. En het leuk ding is nog wel eigenlijk, bewoners hebben hier niet gehad, maar er is wel bij onderzoek, archeologisch onderzoek, hier vlakbij eigenlijk, de Krabberplas, die kennen we allemaal wel. Is daar een van de oudste skeletten gevonden van 3300 jaar oud. Dat is waarschijnlijk een van de oudste in Nederland. Dus om maar een idee te geven van... ...dat Dit gebied heel lang geleden toch wel bewoond is, op kleine schaal uiteraard. En er zaten dus al mensen hier uh, in deze omgeving.
1: Ja. En die mensen, nou ja, die gingen uiteraard uh, hier ook wonen en blijven wonen en, en leefden op het water, leefden van het water. Uh, hadden toen de tijd nog wel problemen, grotere problemen met hoogwater, met vloeden. Ja. Uh, we hebben een hele aparte aflevering over vloeden, uh, nummertje 3, dus mocht je dat nog weten. Maar een van de grootste vloeden die hier toen de tijd is geweest, 1421, die Sint Elisabethsvloed. Ja. Die heeft wel aardig huis gehouden hier in de
0: omgeving. Ja, die heeft een hele grote impact gehad op uh, de waterstroomgebied. Mm -hmm. uh, de Biesbosch is ontstaan, dus een heel groot waterrijk gebied is dat geworden. Ontstaan door die vloed. Door die vloed, ja. Er zijn hele stukken land weggeslagen toen de tijd. Je moet eigenlijk ook zo zien dat dit gewoon waar we nu allemaal staan en aan de overkant kijken in de vuilverbranding en vrolmen en noem maar op en zo. Dat was gewoon allemaal water en zandbanken en dus... Uh, een storm die had grote impact, dichter, uh, verder het land inwaarts. En een daarvan was de Biesbosch die is ontstaan toen, waardoor de uitstroomgebied van de Rijn en de, en de Maas heel anders ging lopen dan daarvoor. Met als gevolg dat de stroom hier in dit gebied ook compleet veranderde. Uh, dat is ook de periode geweest dat aan de overkant erachter hebben we dan Brielen zitten nog en Heenvliet en Abbebroek. Dat zijn kleine dorpjes hier aan de overkant, die liggen nu aan het Brielse meer. Maar als je erheen fiets, ziet je dat ze allemaal een haven hebben. Dat komt eigenlijk vanwege het feit dat ze vroeger gewoon aan de Maas hebben gelegen. En daar het water snel stroomde en vrij toegankelijk was voor al het scheepvaartverkeer. Kleinere scheepvaartverkeer. Hè? Moet je denken aan vissersboten en zo. Groot scheepvaartverkeer was dat toen nog niet.
1: Ja, en jij zei net al dat die, die, die stormvloed heeft in ieder geval het Biesbos gecreëerd En dat op zich natuurlijk. Wat er dus ook voor zorgde, wat je zei, is dat de stroomsnelheid in de, nou de Maas hier afnam. Naar nou, Hoek van Holland ontstond daardoor een soort ja, aan het uiteinde een soort haak. Ja. Een soort grote zandtuin uh, met ja. de punt richting het zuiden. Ja. Waardoor, die, waardoor eigenlijk die riviermonding in de zee ook opeens heel gek liep.
0: Ja, die uh, ging heel anders lopen. En de Haak was een uh, groot gebied. Het liep eigenlijk door tot het uiteinde daarvan kwam eigenlijk in die euro op die maasvlakte terecht. Waar je nou die grote containerschepen zit liggen. Tot daar liep het helemaal door. Dus dat was een hele grote belemmering voor de uitvaart en met name Rotterdam probeerde te ontstaan zich te ontwikkelen als haven en ondervond hele grote problemen daardoor. Er zijn alternatieven bedacht in, 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 in de jaren, uh, omvaren via Dordrecht en zo, maar ja, dat kostte zo verschrikkelijk veel tijd. Ja. Dus er moesten andere plannen komen om Rotterdam beter bereikbaar te maken. Maar uh, Maarsluis bestond uiteraard nog niet, uh, maar er kwamen steeds meer zandbanken hier voor de kust te leren, voor de kust van maasluis in dit geval. Dan, deze omgeving en we kijken op het eiland Rozenburg. Het is een eiland, vroeger was dat maar gewoon één zandbank, twee ja. zandbanken, vier zandbanken en op een gegeven moment zijn die aan elkaar geplakt. En toen dat aan elkaar uh, één, één grote zandbank werd met een dijk eromheen, toen werd die rivier eigenlijk in tweeën gesplitst. De, de Maas en, 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 en de Waal en werd dan in tweeën gesplitst. Dit stuk is dan uh, genoemd het scheur toen de tijd. Mm -hmm. En aan de andere kant was de oude Maas de uitstroom richting, richting zee. Ja, en nu zit ik wel
1: alleen even te bedenken waarom eigenlijk het scheur? Weet, ja, weten we ja, eigenlijk bij niemand Eigenlijk helemaal hoort.
0: precies weet ik dat niet. Uh, een scheur van de rivier zou je iets, mm. iets bij voor kunnen stellen. natuurlijk. Het gedeelte werd in tweeën gesplitst daar uh, en dat begon als dus weer bij, uh, ja, bij, uh, bij, bij de Ma oude Maas op het ogenblik uitstroomt. En daar is eigenlijk het eiland Rozenburg ontstaan en steeds groter geworden, dat weten we nu wel.
1: Ja. En op dat moment, wat we het natuurlijk al zeiden, zeker na die vloed, de diepte van het scheur was natuurlijk uh, minimaal. Het was, het was sowieso daarvoor al een ondiepe delta, maar ja. um, het, het was ook voor de, voor de schepen niet zo erg diep. Een metertje of vier
0: volgens ja. mij. Toen het tijd was het uh, zeker voor mijn sluis niet van belang, die visserschepen die, die je toen had. Uh, die hadden niet meer diepgang dan, dan een meter waarschijnlijk. Maar goed, dan begonnen er toen ook grotere schepen te komen en dat was wel een probleem, want 3-4 meter is natuurlijk niet zo gek veel. Uh, Willem van Oranje, in uh, een jaartal ben ik even kwijt, die heeft toen voorgesteld om een kanaal te graven door het eiland Voorne heen. Om uh, vanuit Hellevoetsluis tot hier aan de overkant, bij, uh, voor mij bij Heenvliet, daar komt hij dan uit dat kanaal. En die had vooral alweer een diepte van 5,5 meter, dus dan konden er alweer grotere schepen doorheen.
1: Ja. En nou ja, op een gegeven moment is eh, kwamen ze erachter, de, Nederland floreerde en dat is een lekker woord altijd om te gebruiken, maar ja, het, het ontwikkelde zich natuurlijk super snel. de haven van Rotterdam natuurlijk ook, dus er waren eigenlijk zo rond die tijd, en zeker al voor 1800, uh, plannen om in ieder geval hier iets aan te doen aan dat stuk water. Ja. En ik heb begrepen dat uh, meneer Johan Krukies, Krukies, ja. Krukies uh, nou vind ik die achternaam bijzonder, omdat een, een baas van die een van mij, die is in het... Stad of dorp, Krukjes gaan we ja. nog nooit van gehoord. En nu kom ik het in een korte tijd twee keer tegen. Maar die had al eigenlijk een plan gemaakt om, om in ieder geval iets, iets meer rechter. Ja,
0: gewoon rechtdoor en, en ook maken. al een doorgraving te maken naar. Uh, uh, bij Hoek van Man had er doorheen al. Hmm. Maar de kosten waren zo wel mensen de meerwaarde op dat moment nog niet in. Dus dat is verdwenen. Meneer Krukjes, Nicolaas Krukjes, is ook Nikolaus. heel bekend geworden van. Uh, van de Haarlemmermeerpolder, polder, droogleggen van de Haarlemmermeer en daar heeft hij de grootste bekendheid van gekregen. Hij heeft dan een aantal pompen ontwikkeld. Uh, het idee was afhankelijk om een paar honderd windmolens te zetten om die Haarlemmermeer droog te, te malen. En dat was natuurlijk een beetje te gekke werk toen de tijd. En hij heeft toen een pomp uitgevonden waardoor je met minder pompen ook die Haarlemmermeer polder kon droog krijgen. Uh, vandaar is die, heeft hij die hele bekende naam gekregen. Niet van die, die plannen die hij die had, want die zijn in de, in de, de doofpot geraakt. Die zijn weer weg. Of niet in de doofpot, die zijn uh, nooit uitgevoerd. Yeah. Dus, uh, maar die had de plannen al en die had een vooruitziende blik. Alleen te vooruitziend voor die tijd. Yeah. Want, ja Je moet bedenken, het gaat nu over 1700. En toen uh, ja, er hing natuurlijk een kostenplaatje aan en veel geld was er toen uit niet. Nee. nee, dat is het. Maar ja,
1: uiteindelijk weegde dus de, de baat niet op tegen de kosten. Uh, maar naarmate de jaren weer voordeden, ja, het bleef maar ontwikkelen. En Nederland werd natuurlijk steeds, uh, tenminste qua industrie, een groter land. Ja, en op ja. een gegeven moment kwam er denk ik wel een punt dat, dat het echt wel brood nodig was. Ja. En dat uh, was dus in het jaar 1872. Nou, in 1857 uh, werden er al plannen, uh, nieuwe plannen in ieder geval, gemaakt. Um, onderdeel daarvan waren dus wel die oude plannen van die Nicolaas Kukjes, ja. waar we het zojuist over hadden. Um, maar ja, er moest iets gaan gebeuren om in ieder geval een soort bepaalde, uh, ja, hoe noem je dat vaak te garanderen. Ja. En uiteindelijk in 1972, uh, ja.
0: Ja, in 1966 is begonnen met. Uh, of 18, uh, 1872. 18, sorry, ja, 1872 1866 is men begonnen met uh, de eerste uh, stukken grond uh, weg te scheppen. Dat mm -hmm. heeft dan de koning gedaan, koning uh, Frederik Hendrik volgens mij, Willem Hendrik, weet heet die Frederik Hendrik? Hendrik.
1: Ja, vorige, ja, vorige, nee, ja, in, nou,
0: die hebt, uh, eerst in 1872 uh, werd het uh, officieel geopend. Uh, de Nieuwe Waterweg. De Nieuwe Waterweg is eigenlijk het deel waar we nu de Maaslandkering hebben zitten tot aan de Hoekvallen. Dat is eigenlijk het Officieelde... enige stukje officiële Nieuwe Waterweg. En daar vandaan hier tot aan de oude Maas, dat is het scheur. Mm. Daar hebben we het ook al vaak over gehad. Maar er bestaan nog steeds veel, uh, veel foute opmerkingen nee. over.
1: En terwijl wij nu aan het praten zijn, in ieder geval uh, komt er uh, ja, iets heel groots voorbij. <laughs> um, ik heb dit wel eens een keer natuurlijk gezien, maar uh, ik zie twee sleepboten aan de voorkant, ik zie twee sleepboten aan de achterkant. Wat is het eigenlijk precies? We zien in ieder geval een heel groot platform met twee hele grote ja,
0: het is hele... De, Voor de kennis is het de Saipem 7000 en aan de overkant uh, in het Callandkanaal liggen er ook twee van Herema. En deze zetten de booreilanden en dergelijke. De zet hij op de plaats of haalt hij weg of uh, dat is de taak van de, dit schip. Het draagvermogen of het, 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 het hijsvermogen zit tussen de 4 en 8000 ton per kraan, mm -hmm. dus je, uh, ruim boven de 10000 ton. Ja, als je dit nou uh, 400 jaar geleden had gezien hier, dan was dat een gods onmogelijkheid. We hadden het net over de diepte. Uh, de Nieuwe Waterweg werd gegraven met een diepte van geloof 5 meter. Ja, dit ding stikt uh, iets, uh, iets dieper mag je wel aannemen ja. en dat is uh, mogelijk ook omdat uh, de Waterweg gegraven is nieuwe waterweg en ook dieper geworden is en niet alleen hier ook het scheur. Het is allemaal uitgediept tot de grootste diepte, daar is al rond de 16 meter, uh, dus er is wel heel wat gebeurd in de jaren van de aanleg na de aanleg van de Nieuwe Waterweg tot ja. nu
1: toe. En we hadden het net over het jaar 1872, uh, was de opening, nou uh, 150 jaar later, 2022, dat is dit jaar, dus dat is ook de viering in ieder geval. Uh, nou, je had het net al een beetje over die diepte, het uh, begon met vier meter diepte, wat waarschijnlijk ook op niet alle plekken waarschijnlijk zo was. Dus het was een soort, een beetje uh, ja, doorheenloods, op, op
0: goed gevoel misschien wel. Ja, nou, veel schepen waren toen de tijd ook op, en dat zijn ze nog steeds af, alleen met hoog water. Er kunnen veel schepen gewoon naar binnen toe en ook die, die, die containerschepen niet, maar schepen die verder naar Rotterdam gaan zitten vaak ook te wachten op hoogwater. En dat scheelt anderhalf, twee meter met de gewone waterstand die in de kaarten staan. Dus het is, uh, ja, het is een beetje passende meter tegenwoordig, uiteraard makkelijker met die grote diepte. Het is behoorlijk dieper geworden, maar dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad natuurlijk. Het is niet zomaar dat je een, uh, van vier meter naar 16 meter kan uitbaggeren zonder dat de zijkanten in elkaar mm. storten. Dat gaat natuurlijk niet. Dus je ziet hier overal langs de kant van die basaltafzettingen zitten. Voor de stevigheid. Het is verbreed, de waterweg en de scheuren zijn verbreed. Er zijn hele stukken bij mijn sluis zijn ook verdwenen in de afgelopen ja, 50-60 jaar. Ja, om die van, breder ja, te maken.
1: Ja, want ik weet ook bij het graveniveau van die nieuwe waterweg is er ook een stuk van het wijk het hoofd. Het liep eigenlijk verder door natuurlijk, want er liep eigenlijk bij het hoofd een hele rare bocht. Ja. Uh, dus dat was gewoon eigenlijk voor de schepen, het, ja, eigenlijk voor die tijd, en ze kwamen er steeds meer achter, hoe meer boten, hoe groter de boten, hoe handiger eigenlijk deze hele watergang was. Ja. En nou, wat, je, wat je net ook zegt, er komt nu een hele grote dus uh, voorbij, maar die diepgang is super belangrijk maar die diepgang zal denk ik ook in de aankomende jaren ook weer dieper moeten worden, want de schepen worden steeds groter of zeg ik dan iets geks? Uh,
0: nou niet geks, schepen worden wel groter, maar dat uh, betekent eigenlijk dat de grote schepen van de laatste jaren dat ik op zee zat, die schepen hadden ook 14, 14,5 meter diepgang, je hmm. komt niet verder dan de Europoort. Je okay. zit gewoon op de tweede maasvlak, je gaat niet verder dan Hoek-Volland, we draaien hmm. de overkant erin en dat is allemaal 16, 17, 18 meter. En ook die grote Edstankers, die hebben nog meer diepgang, die komen met hoogwater, komen ze naar binnen toe, maar die gaan niet zo ver binnen Rotterdam toe natuurlijk.
1: Ja. En die, die evergiven natuurlijk van vorig jaar, dat is een 14, 15 meter ja, diepgang. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, ja. Maar ja, goed, die, eh, die zat niet zozeer in het midden vast, maar die ja, was het gelukt om ergens anders vast te zitten. Ja. Maar goed, in ieder geval die doorgang is dus <kuggen> van groot belang en eh, zodoende een nieuwe waterweg. En eh, er wordt nu nog steeds, toen de tijd ook, er eh, moet wel gebaggerd blijven worden. Ja,
0: ja, zolang de rivier er doorheen stroomt, eh, blijf je afzettingen houden hier op, eh... En er zijn bepaalde plekken, dat is de reden waarom ook die bochten eruit gehaald zijn om die stroomsnelheid constant te houden. Je ziet als je dan bij het balkon aan de overkant kijkt, dan zie je van die, van die betonnen, van die, van die stroken neer ja. om het water te dwingen en bepaalde routes te volgen, waardoor de stroom... ...snelheid yeah. optimaal blijft en, en die de bochten eruit halen. Die haven van de sluizen is zeker met 200 meter ingekort in, in die jaren. Dat is een behoorlijk stuk, maar dat was ook een hele rare bocht. En dan verlies je gewoon... Ja, het zand hoopt zich op trachten. Mm -hmm. en vaak heb je ook voor de haveningang... ...en voor haveningangen in Rotterdam en dergelijke... Daar hebben we een ...drempel noemen wij dat mm -hmm. en die zit dan precies voor de haveningang. En dat moet ook allemaal weggebaggerd worden. Mm -hmm. Dus baggeren blijven ze doen en veel dieper. Ja, ik denk dat ze dan ook iets anders moeten gaan bedenken van... Uh, Kijk, hier is het niet nodig, ik denk dat je meer dan 12, 13 meter, dat zullen niet veel grote mm -hmm. schepen zijn, die blijven allemaal buiten. Mm -hmm. Maar de aanvoerroute op zee en tot Hoek van Holland en op zee ook, want de Noordzee is helemaal niet diep. En er ligt ook een hele diepe vaargeul, die loopt wel tot, uh, tot 20, 25 kilometer uit Hoek van Holland, loopt er een vaargeul de zee in. Om een uh, aantal 30 meter diepgang te hebben daar, Tenminste met bewegen wat schip, et cetera.
1: Ja. Ja, en dat baggeren, dat is natuurlijk, wij zagen net die Saipem 7000 voorbij komen, je hebt een app of ook een website, Ship Tracking. En mochten mensen geïnteresseerd zijn als je de boot Eco Delta opzoekt, dat is een baggeraar die hier van mij in Vlaardingen gestationeerd is. Dan kan je ook zien, zeg maar aan zijn bewegingen, dat hij dus, nou vandaag bijvoorbeeld uh, de, de heiplaat dat hij daar dan uh, aan het uh, baggeren is en dan gaat hij de Noordzee op en dan ergens voor de kust van Hoek van Holland, daar dropt hij het allemaal. Ja. Um, ja, dat is gewoon iets wat, wat, wat continu moet blijven gebeuren ja, om die, die doorgang gewoon open te houden. Ja. Hey, en de, de, de Waterweg, zoals we net zeiden, bestaat nu dus 150 jaar. Nou, deze aflevering is als het goed is op zaterdag 26 februari online gekomen. Uh, maar jij gaf net ook aan, er komen ook iets van activiteiten met betrekking. Ja,
0: eilig, uh, er is, is besloten onderling met mijn sluishoek van Holland, Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Rozenburg om er wat te gaan doen aan activiteiten en dat zijn tentoonstellingen, filmtentoonstellingen. Ik weet niet in wat voor manier in de kranten wordt er meer aandacht aan besteed. Het verhaal wordt, wat wij nu vertellen, dat, dat komt ook naar voren. Uh, dus het komt in maart, uh, bestaat er precies 150 jaar en dan moet het een en ander uh, gaan gebeuren hier in deze omgeving binnen de gemeentes. Ja. En dat is denk ik zeker de moeite waard natuurlijk om te bezoeken. Mocht je interesse hebben
1: in, uh, in, nou, in onze podcast, maar die zal daar niet op te beluisteren zijn. Maar wel ja, dingen dus over de nieuw water en het scheur. En misschien, want ik zit net te denken, ja, ongetwijfeld zal de naam het scheur misschien wel daarvan komen. Maar misschien uh, ook, ja, ook ja. niet. Dat misschien weet je dat eigenlijk niet. niet zo goed. Nee. En dat lijkt mij uh, ja, een mooie, uh, eigenlijk met die uitnodiging voor... Uh, de activiteiten lijkt het me mooi om daarmee in ieder geval af te sluiten. De 30ste aflevering, dus ook weer de kleine mijl, mijlpaal misschien. Ja. Op naar de 50 in ieder geval. Uh, we willen in ieder geval iedereen via deze weg die je heeft geluisterd uiteraard bedanken. En tot de volgende keer.
0: Regent weer in mijn sluis. Ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis.